0: estudiar esta mañana un texto muy importante que fácilmente se puede sacar de contexto eh, desafortunadamente pero vamos a, a estudiar este texto que nos va a hacer muchísima bendición un texto muy sobrio por lo que hace el Señor Jesucristo eh, al entrar al templo va a ser de muchísimo valor teológico vamos a leer el versículo 12 que es donde nos quedamos la semana pasada el versículo 12 en adelante, por favor. Dice la palabra de Dios, Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, esto es Jesús quien tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Por favor, subrayen esto en sus notas. Tenía hojas el árbol de higos. Okay. Eh, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas nos bueno, digo que había muchas hojas en este árbol, no halló más que hojas y después nos da Marcos una indicación ahí interesante, dice pues no era tiempo de higos, bueno porque el Señor Jesucristo va a buscar higos cuando no hay tiempo bueno no es tiempo de higos, vamos a, a estudiarlo entonces Jesús le dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos y hay un comparativo importante, hojas, fruto, hojas, fruto, había hojas, no había fruto, y Jesús Jesucristo dice, nadie más nunca va a comer fruto de ti. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, entonces esa repetición nos hace pensar que hay algo interesante allí, templo, templo, y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de qué? oración, oración. y el destino o la inclusión sería para quienes, dice el texto para quienes para todas las naciones mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira la higuera que mal dijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, Tenés fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino creyere que eh, si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga, le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando creed que lo recibiréis y os vendrá, y cuando estéis orando perdonad, si tenéis algo contra alguno para que eh, vuestro si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vamos a leer todos juntos el versículo 26, creo que haremos muy bien en recordar esta verdad. Dice todos juntos, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. La, el punto de este sermón, lo vamos a estudiar más claramente, pero el punto del sermón es este. ¿Qué encuentra Jesús, qué encuentra Dios en tus vidas? Hay mucho follaje, mucha externalización, pero por dentro está hueco. Ese es el punto de este pasaje. Lo que vamos a estudiar esta mañana es ese. La, la, el vacío de algo que por afuera aparenta ser mucho, pero por dentro es nada así que vamos a orar esto y la petición que tú debes hacer, a Dios es, Señor muéstrame que hay en mí que hay en mi vida es puras cosas externas superficiales o es algo internamente lleno fructífero oremos todos juntos de esta manera Señor te damos gracias por este texto te damos gracias porque podemos alimentarnos de tu palabra podemos alimentarnos como hermanos pero, Señor nos damos cuenta que hay un peligro para todos los creyentes de que pensamos porque por fuera nos vemos bien que por dentro también estamos bien y hoy lo que nos vas a mostrar en este texto es que no siempre es así muchas veces aparentamos ser árboles frondosos pero por dentro no somos nada hay vacío y Señor, tú nos quieres mostrar hoy que eso está mal y que tú has venido a terminar, a clausurar cualquier clase de religiosidad que por fuera trate de aparentar algo, pero que por dentro esté totalmente vacío. Danos sabiduría, danos iluminación para entender este texto y para aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El primer día para mí siempre fue el más complicado eh, Nunca lo voy a olvidar Regresar a la escuela después de vacaciones de verano Siempre fue para mí una de las cosas más difíciles Para empezar nunca fui un gran fan de la escuela Y la escuela nunca fue un gran fan mío Las clases y levantarse temprano Y hacer tarea que a veces yo no le veía sentido No me gustaban esos días Pero todo empeoraba al inicio del año escolar Levantarse temprano ese primer día el olor de la mañana, del rocío de la mañana, formarnos afuera en la escuela o en el patio de la escuela, llegar al salón, tener que sentarte en orden alfabético, comenzar el año, los útiles, la tarea, de verdad que era algo muy complicado para mí, pero la mejor parte del año escolar para mí, sin lugar a dudas, no era el inicio del año, era el fin del año. Especialmente el fin de todo ciclo de alguna escuela. Salir de la primaria para, para mí fue algo increíble, todavía lo recuerdo. Terminar la secundaria para mí fue, fue mejor todavía. Graduarme de la preparatoria fue un verdadero milagro. Nunca pensé que iba a pasar cálculo integral y diferencial. Al final de cada ciclo ha sido una sensación de satisfacción, pero hay algo interesante en esta secuencia de eventos. Cada vez que el director decía, se acabó, algo más estaba por venir vendría algo más, con más retos, con, con complejidades propias, con nuevas tareas, con nuevos maestros, cuando la directora decía se acabó, cuando el diploma decía terminó, era porque algo más venía por delante, y muchísima atención con esto amigos, porque, porque el texto que vamos a estudiar hoy, en un sentido similar, nos dice, se acabó, no hay más, la semana pasada estudiamos la entrada triunfal a Jerusalén vimos que fue una total algarabía porque pensaban que el rey había llegado, no consideraron que fuera su salvador sino que solamente querían su líder militar y les dije que la entrada triunfal ocurrió el lunes, hoy lo que vamos a estudiar ocurrió un día después, o sea que día... Martes. Entonces, cada vez nos acercamos más al punto cúspide de la vida del Señor Jesucristo, con cada hora que pasa nos acercamos más y más al viernes. Y el viernes va a ser injustamente aprendido, juzgado, barbáricamente torturado, asesinado, destruido. Entonces, hoy es martes, un día después de la euforia efímera que vimos la semana pasada, pero realmente fue el día anterior, lunes. Y hoy Jesús va a decir, se acabó. Va a entrar al templo Jesús y va a decir, no más están totalmente perdidos, engañados, engañándose entre sí, ha llegado algo mejor, recuerden Jesús está restaurando y rescatando todo, y ha venido al templo para decir, este sistema no funciona más, necesitan algo mejor, necesitan un mejor templo, un mejor intercesor, un mejor sumo sacerdote, un mejor sacrificio, ¡se acabó! Viene algo nuevo, ese es el punto principal de este sermón, Dios quiere que entendamos que el templo fue reemplazado por Jesús y que el mejor y que él es el mejor punto de encuentro entre Dios y los hombres, hay una, se me fue una E, pero ustedes pueden escribir reemplazado, el templo tenía sus funciones, tenía sus propósitos que Dios había instituido en el Antiguo Testamento, pero había perdido rumbo y su dirección. Y recuerden que ayer Jesús entró para ver al templo, la semana pasada, dijimos que entró después de la entrada triunfal que le habían dado, entró para observar las situaciones, ahí donde nos quedamos la semana pasada, entró a ver qué encontraba. Y hoy va a regresar al templo y Jesús está por reiniciar un sistema que estaba en total decadencia. Y no nada más eso, sino que Jesús va a mostrarnos que Dios nunca ha querido religiosidad, Él siempre ha buscado devoción y para mostrar nuestra verdad Cristo va a hacer un acto simbólico que debe resonar en tus oídos porque nos va a demostrar abiertamente lo mucho que Jesús detesta la religiosidad detesta la religiosidad te puedo hacer esta pregunta a ti ¿qué le estás ofreciendo a Dios tú? ¿devoción o religiosidad? ¿cuál de las dos le estás ofreciendo a Dios? Y hoy vamos a examinar cuáles son las características de la una y la otra. Y para lograr eso vamos a estudiar tres, cuatro puntos, el árbol fallido, el templo fallido, el árbol destruido y el árbol reemplazado. Así que comencemos con el árbol fallido, el árbol fallido. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesucristo tuvo que el texto comienza diciéndonos que este evento ocurrió un día después a la entrada triunfal de Jerusalén esto tiene muchísima importancia porque como ya les he dicho Marcos pone gran atención de detalle en estos últimos días Marcos nos va a presentar con cada, cada acción que Jesucristo Cristo hizo antes de morir y tenemos que conectar lo que Jesús está haciendo con el propósito de su ministerio mucha atención con esto ¿por qué Jesús permitió que lo, que lo recibieran con tal exuberante emoción si sabía que al final de la semana lo iban a traicionar lo iban a ejecutar los mismos que le dieron tal recepción real. ¿Por qué permitió Jesús eso? Muy simple, porque el Mesías había llegado y la profecía de Zacarías 9 decía que el Mesías iba a llegar sentado en un pollino y llegaría para hacer justamente lo que el Mesías debía hacer. Y se los dije la semana pasada que es algo que me interesa que ustedes empiecen a memorizar, pero si yo les pudiera pedir que memorizaran algo, sería esto, porque nuestra serie se llama Mesías, y sería muy triste si después de todo este año y meses que vamos a tardarnos en estudiar Marcos, no supiéramos la información acerca del Mesías. El Mesías tenía que hacer tres cosas fundamentalmente. En el Antiguo Testamento se había profetizado que vendría un Mesías y quería tres cosas particularmente. Número uno, el Mesías iba a venía a vencer a los enemigos de Israel. Ahora, los judíos pensaban que sus enemigos inmediatos eran los romanos. Jesús viene a vencer otros enemigos, y en un momento les voy a demostrar a cuáles. Pero eso era lo que el Antiguo Testamento decía, va a venir un Mesías, les va a liberar de la esclavitud, y ellos lo esperaban de esa manera. Número dos, reconstruir el templo. Número tres, reinar con justicia y paz eterna porque si lo había prometido Dios en 2 Samuel 7, ¿no es cierto? A David, de tu descendencia, va a venir uno que se va a hacer sentar en tu trono por siempre. Para el judío era, este reino es eterno, esta dinastía es eterna. Es importantísimo que tengas estas verdades claras, porque tenemos que ver si Jesús hizo estas tres metas. En primer lugar, dice allí que va a vencer a sus enemigos. Les he demostrado ya que los enemigos de Israel han sido vencidos. La muerte la venció Cristo a resucitar a personas que habían muerto. Los enemigos de Israel, enfermedades, los venció Cristo. Los enemigos de Israel, las, Satanás, los entes demoníacos, los venció Cristo. Ahora, el judío promedio decía, no, yo pensé que eran otros enemigos, yo pensé que era Roma, pero Cristo viene a vencer a los verdaderos enemigos del ser humano. La muerte, las enfermedades, Satanás y sus entes el punto más alto de esta victoria sobre sus enemigos vendrá en la cruz cuando estudiemos eso en la crucifixión Cristo va a vencer de una vez y por todas a sus enemigos y veremos que Jesús va a derrotar a todas las fuerzas que se levantaron no solo contra Israel sino contra la humanidad lo vamos a ver al final de la serie de Marcos Jesús va a ser coronado, su victoria va a ser instalada, Jesús está en su trono en este momento Él está en su trono reinando con un cuerpo como el tuyo y como el mío pero incorruptible y perfecto y Él reina aquí en la tierra tal vez no de manera directa en Jerusalén aún pero reina a través de nosotros, la iglesia. Y por medio de ese reinado de la iglesia, hay justicia y hay paz. Por eso como creyentes es ilógico que haya creyentes y que seamos deshonestos, por ejemplo, tramposos, eh, en estas épocas de miedo, que estemos, seamos los primeros en la, a las 3 de la mañana a formarnos para ser los primeros en entrar a Costco y agarrarnos todo el papel de baño que podamos llevarnos, ¿no? no tiene sentido porque el reino de Dios va a traer justicia, va a traer paz y en la tierra tú y yo somos los embajadores de Cristo debemos traer paz y justicia a la tierra bien, en el segundo lugar está en las notas en la, en la televisión, en las pantallas que y tendría que reconstruir el templo nuevo lo que el Mesías iba a hacer y Jesús va a deshacer este templo que está ahorita y va a deshacer sus funciones y de manera simbólica va a agarrar a este templo y lo va a destruir en añicos y va a anular este templo físico y nos va a decir que hay algo mejor que viene ¿a qué me refiero con que de manera simbólica lo va a destruir? vean ustedes esto es muy interesante versículo 13 viendo de lejos iban a Jerusalén no eso, por favor versículo se van a Jerusalén van al templo tenemos que recordar eso porque en camino hacia el templo dice que vio de lejos una higuera, que tenía hojas para ver, y entonces fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que, pues no era el tiempo de hijos. Y bueno, pues para qué fue Jesús entonces bien, el Señor Jesús entonces está por dar una gran lección a sus discípulos y a nosotros también, abróllate tu cinturón, esto es increíble quiero que mentalmente tengas presente la cronología de esta semana es importantísimo ver la última semana de Jesús en la tierra yo sé que está con letras pequeñas pero por lo menos tal vez puedes verlo y puedes darte una idea, el sábado Jesús llega a Betania el domingo las multitudes salen a ver a Jesús, el lunes te dan la entrada triunfal con las palmas Osana, el rey, el hijo del enviado de Bien. el martes Jesús entra al templo de Jerusalén que es donde estamos hoy el miércoles eh, el sermón del monte de los olivos va a dar este es un gran sermón donde va a dar las señales del fin ¿cómo sabremos cuando el fin se acerca? lo da todo en Marcos 13 y 14 eh, la última cena el jueves con los discípulos el viernes la crucifixión, el sábado el sepulcro, el domingo la resurrección ahora, hay, es un espacio muy pequeño pero por ejemplo, el miércoles va a dar el sermón del monte de los olivos y varias cosas suceden también, no nada más es el, es el sermón, pero eh, hay, hay varias cosas que suceden en cada día, yo puse como que la más simbólica o la mayor de cada día, pero hay otras cosas que vamos a ir estudiando en cada día, entonces vamos a caminar junto con Jesús por las siguientes para nosotros van a ser semanas, meses tal vez pero para él fueron días, vamos a caminar y estudiar qué es lo que sucedió en esos últimos días, vamos a ir viendo todo lo que toma lugar cada día y cómo finalmente vamos a llegar a la cúspide de la historia de la Biblia el día domingo, cuando sea la resurrección pero el punto entonces es que nuestro texto es martes, Jesús está regresando a Jerusalén y en el camino nos dice el texto que le dio hambre y entonces hizo algo obvio, Con hambre vas a comprar comida, dice el versículo 13, dio un árbol de higos y se le antojó pues se me antoja en Israel había una gran cantidad de árboles de higo. Y entonces Jesús tiene hambre, va a ver si hay algo ahí, pero llega allí y no hay fruto, solamente hay hojas. Va camino a Jerusalén, tengan ese dato, va a Jerusalén y va al templo. Tienen que tener ese dato para que entendamos qué es lo que está pasando aquí. Pero entonces tiene hambre en su camino, va a un, ve un árbol de higos que tiene hojas, dice el texto, y es importante esa nota, tiene hojas. Pero cuando llega al árbol, no se, se da cuenta que no tiene nada. Nada para comer, no hay contenido, no hay forma, no había flor, no había fruto. Era un árbol lleno de hojas, pero vacío de frutos. Era, mucha atención con esto, era un árbol de higos sin higos. Y al final del texto nos dice que la razón de que no tenía frutos era porque no era temporada de frutas. Entonces, nos tenemos que preguntar ¿por qué Jesús fue por fruto cuando no es temporada de fruto? Muy bien, mucha atención con esto. Esto es un dato muy interesante de los árboles de higo. Los árboles de higo, por estas fechas donde estamos ahorita situados, en marzo o abril aproximadamente, en estas fechas los árboles de higo en Israel comienzan a dar un pequeño fruto que luego se convertiría en el higo en, el higo en sí. Pero en estas fechas, marzo-abril, nace este fruto que es comestible, aunque no es un higo totalmente desarrollado aún, se come, se saciaba el hambre de los que pasaban por el camino, el higo en sí se desarrolla totalmente en agosto, y en septiembre pero en antes de estas fechas las personas sabían que por ahí de marzo comenzaban a darse sus frutos pequeños ahora muchísima atención con esto la manera en que sabías que el árbol había comenzado a dar esos frutos pequeños era porque el árbol tenía hojas el orden era así del árbol de higos primero nacía el fruto luego nacían las hojas entonces cuando veías un árbol lleno, frondoso de hojas, como el que el Señor Jesucristo vio, quería decir que dentro del árbol habría también ya esas frutillas listas para comer. ¿Por qué? Porque primero llegaba el fruto y después el árbol se llenaba de hojas. ...y un árbol de higo lleno de hojas... ...indicaba que ya estaban listas esas frutas pequeñas para comerse... ...aún inmaduras, aún pequeñas, aún chicas... ...pero era un buen alimento para las personas que iban por el camino... ...y que les daba hambre, algo para calmar el hambre... ...pero cuando Jesús llega a este árbol lleno de hojas... ...se da cuenta que era un engaño... ...el árbol tenía muchas hojas... ...pero nada de fruto... ...el árbol parecía tener frutos porque en el exterior había hojas... Pero en el interior no había nada, parecía listo, parecía completo, parecía que la trayectoria estaba correcta, pero el árbol era una verdadera burla, era un completo engaño, era una trampa para las personas, un obstáculo por el hambriento, un sarcasmo de árbol, era una farsa, un fiasco, una mentira de árbol. Ahora, podría parecernos como exageración, ¿no es cierto? Podríamos decir, bueno, Oye Jesús, pero tranquilo, o sea, nada más es un árbol. Si no tiene fruto, pues ya, ¿qué se le va a hacer? Pero Jesús entonces va a ocupar este árbol engañoso y Jesús va a tomar este árbol estafador y lo va a convertir en una lección ilustrativa para los discípulos. ¿Qué les va a enseñar? Vean conmigo versículo 14. Entonces, cuando vio este árbol y esta excelente oportunidad de enseñar a los discípulos, entonces dice que ah, lo árbol. Y le dijo, «Nunca, jamás», son dos adverbios muy fuertes, «nunca, jamás, coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron los discípulos, o sea, estaban a, a distancia de que el Señor Jesucristo habló suficientemente fuerte para que los discípulos lo escucharan. «¡Guau!», wow, podríamos decir nosotros. «¡Qué duro! ¡Qué enojo tan innecesario, Jesús!» Si no tiene frutos, pues busca otro donde se haya frutos, o regresa a la temporada de fruta. Pero mucha atención con esto, amigos. Esta maldición al árbol, evidentemente, no nada más es una maldición al árbol. Hay algo detrás, mucho más profundo. Jesús no estaba haciendo un berrinche de que no hubo higos. Jesús les estaba dando una ilustración muy gráfica de lo que estaba a punto de pasar en el templo, en la capital de la nación. Y esta es la lección. Mucha atención con esto. La lección es esta, no importa, no importa qué tan religioso algo o alguien sea, si no hay fruto, no sirve de nada. Wow. Ese es el problema del árbol, ¿no es cierto? Que aparentaba ser saludable, maduro, fructífero, pero en realidad no había nada dentro, estaba totalmente hueco no tenía producción, no había desarrollo, no había nada y entonces Jesús maldice este árbol para que nunca, jamás funcione como árbol de nuevo y por lo tanto dice, nadie va a comer fruta de ti pero una vez más, no es que estaba enojado con este árbol engañoso sino que ocupa este árbol para ilustrar lo que estaba a punto de suceder dentro de Jerusalén porque dentro de Jerusalén también había algo como un árbol había algo frondoso, había algo con hojas pero que era miles de veces peor que un árbol engañoso. Dentro de Jerusalén había un templo engañoso, con una religión engañosa, con personas engañosas, que de fuera se veía muy bien, todo parecía completo, lleno, saludable, funcional, piadoso, pero por dentro no había nada. Ven conmigo, templo fallido, versículo 15. En segundo lugar, templo fallido, versículo 15 dice... Vinieron, pues, a Jerusalén y entró Jesús en el que Tengan en mente la ilustración que les acaba de dar a los discípulos. Porque entonces, si tenemos esa idea, esa ilustración del la, de, de la árbol fallido, vamos a entender más fácilmente lo que está pasando aquí adentro. Pero el punto es que entra a Jerusalén, ya les he dicho antes, Jerusalén es la capital de Israel, Jerusalén es el centro operativo de la nación, y se le conoce como el monte santo, o vimos la semana pasada también como monte que... Sion. Y mucha atención con este otro dato. El templo, o sea, Jerusalén estaba, estaba construido sobre un monte, pero el templo estaba construido sobre un monte también, que se llamaba Monte Moriá. Y este es un monte muy especial porque miles de años atrás, en ese mismo monte, había un chico que estaba a punto de ser matado por su propio padre, porque Dios así se lo había pedido. A su padre se llamaba Abraham, su hijo se llamaba Isaac. Y al momento a punto de matar a su hijo, Dios le dice, ¡Detente! tengo a un sacrificio animal que puede intercambiar lugar con Isaac. Para que Isaac no muera, podemos dar un sacrificio en su lugar. Y en ese monte, qué especial, en ese monte se construye el templo de Dios. Allí proveyó Dios un sacrificio. Ahora, tenemos que preguntarnos, y tenemos que entrar a esta parte, por favor, pongan mucha atención, es muy, muy, muy importante que entiendan esto. ¿Por qué había un templo? Eh, tenemos que estudiar eso primero. ¿Por qué había un templo? Entonces, tenemos que regresar al inicio de todo. En Génesis, cuando Dios crea al ser humano, había perfecta comunión, hacía perfecta relación. Si Adán quería hablar con Dios, hablaba con Dios. Si Eva quería hablar con Dios, hablaba con Dios. Si querían orar, si querían caminar con Él, estaban en perfecta comunión en el inicio. Pero a partir del momento de la caída, inmediatamente percibimos una nueva acción que no leemos en Génesis capítulo 1 y 2, vemos ahora en Génesis 3 algo que no habíamos leído un sacrificio vean ustedes conmigo Génesis 3.21 Jehová Dios fue el primero que hizo un sacrificio Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió Dios viste de pieles de animales a Adán y Eva e inmediatamente después de que cayeron en pecado se rebelaron contra Dios y obviamente eso quiere decir que para hacer animales pieles de animales ¿qué tienes que hacer con los animales? es que matarlos ese día la muerte animal comenzó como un patrón de acción que tendría que repetirse por el resto de la humanidad. Ese primer sacrificio es de suma importancia, porque nos deja ver que ahora se abrió un nuevo capítulo para el ser humano que no había existido antes, que ahora, para tener relación con el Dios del universo, tiene que haber un sacrificio intermedio. Ese es el patrón que iba a formar parte para el ser humano por siempre. Y para que tú te des cuenta que ese sacrificio iba a ser parte del ser humano para siempre, ve lo que pasa. En Génesis capítulo 3.21 se sacrifica un animal seis versículos después. Génesis 4.4, Escúchenme lo que sucede, no hay, nadie se lo mandó, a Moisés no había nacido todavía, apenas es Abel, Adán y Eva tuvieron a sus dos hijos, Caín y Abel, nadie se lo pidió, no hay regla, pero ya es un patrón en la vida del ser humano, dice que Abel trajo de sus ovejas, lo más gordo, lo mejor, como un sacrificio para Dios, y Dios miró con agrado a Abel, y también miró con agrado a quién? Es decir, que para que el hombre pueda tener relación con Dios tiene que haber un sacrificio de por medio y ya lo hizo Dios mismo ahora el ser humano lo comienza a tomar como un patrón de aquí en adelante, entonces es una nueva manera de vivir un sacrificio, alguien más tiene que ser sacrificado el inocente por el culpable y conforme va progresando el tiempo mucha atención con esto, Dios instituye claramente, formalmente cómo es que todo esto iba a funcionar ya Israel había sido formado había sido rescatado de Egipto había pasado ya Abraham, Isaac, Jacob, sus doce hijos, y ahora siendo rescatados de Egipto, están en el desierto tú recuerdas esa historia, están en el desierto caminando, buscando la tierra prometida y ahora sí Dios le dice, ¿sabes qué? tenemos que hacer esto en orden tienen que construir un lugar donde yo me pueda encontrar con ustedes, y Dios le da la orden a Moisés de construir un tabernáculo dice el texto que habló Jehová a Moisés y le dijo el primer día del mes primero ¿verdad? Eh, harás la, levantar el tabernáculo, la palabra tabernáculo quiere decir habitación por eso es tan interesante cuando Juan capítulo 1 dice que vimos a Jesús y habitó entre nosotros Jesús hizo su tabernáculo con nosotros pero dice Dios a Moisés, tienes que hacer un lugar, una habitación para mí, un tabernáculo de reunión, ¿quiénes se van a reunir ahí? los vecinos, los amigos, ¿quiénes? no, Dios con los hombres después versículo 6 de, entre muchas otras cosas nos vamos a adelantar pero dentro de ese tabernáculo tienes que poner el altar del que? Este, del este. holocausto un lugar donde los sacrificios mueran dentro de la entrada del tabernáculo del tabernáculo de reunión entonces este tabernáculo fue el precursor del templo, recuerden están en el desierto no tenían ciudad propia están buscando la tierra prometida y entonces este tabernáculo funciona como un templo móvil cuando llegan a acampar en un lugar establecen el tabernáculo, es tiempo de irnos ponen el tabernáculo todo junto otra vez y se lo llevan hasta el siguiente lugar donde van a acampar, era un templo móvil pero noten dice que era el lugar de reunión así lo dice Dios y, entonces, y noten que dentro del tabernáculo entre muchas cosas estaba el altar del holocausto el lugar donde iba a morir el sacrificio del pecador entonces Moisés lleva a cabo ese tabernáculo Dios también instituye a su hermano Aarón para que sea el sumo sacerdote y el principal trabajo del sumo sacerdote era interceder por el pueblo de Dios y entonces vemos este tema permanente y constante en las escrituras, una vez que llegan a la ciudad prometida, wow, llegan, conquistan Jerusalén el rey David se hace rey y David dice yo quiero construir un templo para Dios, este tabernáculo móvil ya no tiene sentido un templo para Dios y Dios le dice no tu, tu hijo va a construir un templo para mí y el rey Salomón entonces construye un templo en el monte Moria, que les acabo de mencionar hace un minuto con mobiliario de primera calidad con oro, con piedras preciosas grande, detallado pulcritud y entonces Salomón hace una oración de dedicación una vez que el templo ha sido terminado están todos listos para inaugurar este nuevo templo y escucha lo que Salomón dice en esta oración de, de, de dedicación ¿Es verdad que Dios va a habitar, a reunirse con nosotros en la tierra? De una manera de hipérbole, dice Salomón, es que no puedo creer que todo tu poder pueda estar en un lugar. ¿Por qué? Porque los cielos y los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que he edificado, está hablando de la humildad de Salomón, es decir, esta casa es nada para ti. Y sin embargo, yo te ruego que tú mires la oración de tu siervo, la oración. El templo era un lugar de oración, donde podías hablar con Dios. Y dice que él te ruego que tú oigas el clamor. Señor, este templo es para que nosotros entremos, oremos y que tú nos escuches. Mucha atención con ese precedente. Versículo 20: Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el cual dijiste mi nombre estará allí. Que oigas de nuevo ese énfasis en oír la oración con que tu siervo ora. Y te ruego que vuelve a decir: No las la desesperación, es al amor. Señor, Dios, queremos ser un lugar donde te podamos hablar donde tú nos escuches. Ese es el punto del templo. Que oigas el ruego, y tú vas a oír, ¿verdad? oír, 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 orar, 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 desde los cielos, y que oigas, termina Salomón y Salomón, ya no, seguirse, sí, pero que oigas, y que en el templo sea el lugar donde nosotros oremos, donde tú nos escuches, y donde tú nos, que es la última palabra del versículo, nos perdones entonces vemos el mismo propósito la misma misión, la misma razón que Dios había instituido en el, desde el principio de la creación que Dios quiere caminar que Dios quiere hablar que Dios quiere estar con el ser humano pero que debido a la caída de, de, del pecado, ahora el humano ya no podía hablar con Dios directamente ¿ya no? el ser humano ya no podía acercarse a Dios directamente ahora necesitaba un lugar intermedio de reunión y el templo fue ese lugar intermedio de reunión, y en ese templo se ofrecía el sacrificio, en ese templo el sumo sacerdote intercedía por el pueblo, en ese templo eh, se, se, se cumplió, se suplió el lugar de reunión para que Dios pudiera estar con el hombre. Y qué hermoso pensar en esto, que Dios había provisto las medidas, las formas, la arquitectura del lugar donde Dios se reuniría con el hombre, del lugar donde Dios estaría dando seguridad a sus hijos. La misma presencia de Dios estaba en ese templo. El templo iba a ofrecer dirección, el templo era un lugar de instrucción para, de parte de Dios. La existencia del templo era crucial para los hijos de Dios. Si necesitabas perdón de pecados, ¿a dónde ibas? Al templo. Si necesitabas oración, ¿a dónde ibas? ¿Al templo? Si necesitabas comunión, si necesitabas hablar con él, si necesitabas ofrecer tu sacrificio, ibas al templo, porque para eso era el templo, y esto existe hasta nuestros días. Les mostré esta misma foto la semana pasada, donde los judíos se abrazan de esa última pared que queda del templo. Son ruinas, pero para que veas todavía la devoción y, la, y, 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 y el interés que tienen por el templo, y les dijeron, esos son, esos son los únicos que quedan del templo. Ya no, hay, ya no hay un atrio, ya no hay un atrio de los gentiles, ya no hay un atrio para las mujeres, ya no hay un atrio interior, ya no hay lugar santo, ya no hay lugar santísimo. Lo único que queda es esta pared. Y sabes qué hicieron, se abrazaron de ella. Y oran ahí y en cuanto entras allí les dije la semana pasada escuchas el clamor de las personas que están orando y al pasar por las, las, la, la pared puedes ver papelitos pequeños que son las profecías de Ezequiel y de Isaías donde Dios promete que va a venir a restaurar el templo que promete que va a venir a libertad y están allí los meten allí como un recordatorio para Dios no te olvides ¿te acuerdas? es lo que Salomón oró nosotros vamos a pedirte y tú nos vas a escuchar es un interés increíble por este lugar ahora con todo ese contexto que te acabo de dar en mente, del templo, ten esto en mente, regresamos a nuestro texto, Jesús entra al templo, recuerden entonces lo que sucedió ayer, una recepción de realeza, Pensaban que era el Mesías. Miles de personas. Estamos en la semana de la Pascua, la celebración anual, recordando el éxodo de Israel, la salida de Egipto. Y entonces nos dicen los, los, los eh, teólogos eh, que había por lo menos miles y miles de personas en el templo en esa semana. Estaba lleno. Y miles de personas le dieron una recepción real, pidiendo palmas, entrando. Y Jesús entra al templo. Y yo les dije, lo puse en la pantalla en ese momento, que una de las cosas que quería el Mesías era reconstruir el templo. Y en los días de Jesús, el templo estaba todavía en reconstrucción. Había habido un primer templo que Salomón construyó, lo destruyeron, los, los enemigos de Israel. Un segundo templo que Esdras de Mías construyó, lo destruyeron. Un tercer templo que el rey Herodes construyó y estaba en proceso de construcción y que después fue destruido también en el año 70, va a haber un cuarto templo en el milenio, y después el quinto templo, y el mejor templo de todos, va a ser en la ciudad celestial, Apocalipsis capítulo 22, pero entonces vemos que el primer templo, había sido conquistado por, la, por los Babilonios, destruido, el segundo templo por zorobabeles las de destruido también, un tercer templo, la persona la dinastía Herodiana, pero los judíos odiaban a Herodes, era un templo grandísimo, hermoso, pero los judíos lo veían corrompido, porque Herodes estaba de la mano con los romanos. Y ellos querían, los judíos querían independencia de los romanos, no colusión con ellos. Entonces veían ese templo y decían: Sí, está muy bonito, y pues sí, vamos a orar ahí, pero es que Herodes lo está construyendo. Queremos que venga un Mesías y que, en lugar de hacerse amigos de los romanos, los independice. Ellos querían independencia que constituyera un verdadero templo. Un nuevo punto de reunión entre Dios y los hombres. Bien, entonces Jesús entra al templo, te puedes imaginar la expectativa que hay. La gente se empieza a emocionar, hay, hay ansiedad, hay una estrepitosa alegría, la revolución está por comenzar. Dices, oye, ya se escuchaste escucha, este Jesús acaba de entrar al templo. No, de verdad, vamos al templo, ese es el momento, la revolución está por comenzar. ¿Qué hace Jesús dentro del terreno? No precisamente revolución. Mira, conmigo el siglo 15, Ok, entró al templo, pero comenzó a echar fuera a los que vendían. Ok. Empezó a echar fuera a los que compraban. Wow. Volcó las mesas de los cambistas. Ok. ¿Sigue enojado porque no comía fuera? ¿O qué le pasó al Señor Jesucristo? Las sillas las volteó. El que vendía palomas. O sea, hay una, un shock en la mente del judío. Se suponía que Jesús venía a, res, a reconstituir el templo. No que iba a ser esta clase de espectáculo. Echar fuera a los que vendían los animales, eran los animales de sacrificio. Volcar las mesas de los cambistas, tirar las sillas de los de las palomas. Ahora, tradicionalmente yo, yo personalmente, no sé tú, pero en mi caso, yo siempre he escuchado que la interpretación de por qué Jesús hizo esto fue porque habían hecho un comercio exacerbado de los sacrificios que estaban haciendo negocio para que sacar dinero de algo tan sagrado como era los sacrificios. Es verdad, eso se había convertido en un mercado y era algo muy triste. Pero por un lado, la venta de animales y los cambistas y las palomas eran necesarios dentro del templo. Si alguien venía de muy lejos, porque esta era una, una, una fiesta anual y obligatoria para todo judío, si alguien venía desde muy lejos de Israel, días de lejos de caminar, no podías traer tu propio animal desde lejos porque corrías el riesgo de que te asaltaran el camino, te lo robaran o que el animal muriera enfermo y llegas ya sin alimento, llegas ya sin sacrificio, perdón. Y entonces mejor comprabas tu animal ya adentro del templo certificado, no podías ser cualquier animal, tenía que ser un animal sin mancha, sin, sin ninguna enfermedad, sin ninguna eh, infirme, eh, infirmeza. Y, y los cambistas de moneda también eran necesarios sin cambistas no podías tener el templo funcionando porque no había una moneda nacional, no es como aquí en México que tenemos el peso y si compras algo en Sonora es lo mismo que si lo compras en Quintana Roo Ahí en ese momento no, cada región tenía sus diferentes monedas y llegabas a Jerusalén y necesitabas hacer tu cambio de moneda por la moneda regional de ese lugar. Entonces Jesús no está rechazando del todo lo que estaba pasando. Había excesos y abusos desde luego y Jesús los despreciaba plenamente. Pero con esta acción de voltear las mesas, de eliminar las sillas, de detener a las personas, hay algo todavía más profundo mucha atención con esto amigos el problema del templo no era las formas, el problema del templo era el contenido el sistema templario como tal el sistema sacrificial el sistema sacerdotal había decaído a tal punto que todo el contenido de ese sistema necesitaba una profunda reforma estructural, porque dentro del templo no había nada el templo tenía que haber sido el punto de reunión entre Dios y los hombres, mucha atención con esto, el templo tenía que haber sido el lugar donde abundara fruto de arrepentimiento, tenías que haber entrado al templo y oler esa reacción de las personas en decir aquí está mi sacrificio, de Dios perdona mis pecados, yo sé que tú perdonas, yo sé que tu misericordia es grande, tenía que haber esa clase de perdón y de arrepentimiento de pecados. Las personas fueran al a, a templo y llevaron su sacrificio y rogaron a Dios, pero dentro no había nada, nada. De la misma manera que el árbol de higos afuera de la ciudad había muchas hojas, pero no frutos, así también aquí estaba una gran instalación, los feligreses llegaban, los sacrificios se hacían, el sacerdote oraba, las fiestas se celebraban, las oraciones se hacían, pero los cambistas cambiaban el dinero, pero todo el sistema estaba hueco, y Jesús entonces detiene a los cambistas y les dice no más, ya no más cambien dinero, los que venden animales no más, ya no vendan más animales, Cambistas y animales eran las actividades cruciales en el templo, sin el dinero para comprar animales, para llevar tu sacrificio, pues ¿para qué ibas al templo? No tiene sentido, y es exactamente lo que Jesús está diciendo, este sistema templario, este sistema sacrificial, sacerdotal, se acabó, no más ha llegado algo mejor ha llegado algo superior ha llegado un templo que no es hecho por manos humanas un templo que no se puede corromper un templo que nunca va a pasar que nunca será destruido ha llegado un verdadero templo donde será el nuevo punto de reunión entre Dios y los hombres ha llegado un verdadero templo donde se va a ofrecer un sacrificio ¿quién es este nuevo y verdadero templo? ¿alguien? Jesús por eso ya no es necesario que todo esto se haga Vean conmigo versículo 16. Y no consentía, ahí está, y no consentía eh, que nadie atravesase el templo llevando un alguno. Es como que se paró en medio del templo y decía, no, ya no caminen, ya, ya, regresense, váyanse, y los de allá también. Y, y tienen estas mesas, ya no hay sistema sacrificial, ya no se necesitan animales, ya no necesitan traer nada, váyanse, todos fuera. Esa es la idea. Ahora esto no es un castigo necesariamente amigos, mucha atención con esto, vuelvo a repetirlo, el sistema sacerdotal, sacrificial, todos los símbolos dentro del templo apuntaban hacia Jesús como última figura. Dentro del templo estaba el pan de la proposición, representando a cada tribu de Israel, ¿sabes lo que Jesucristo dijo cuando estuvo en, en, en la tierra? Yo soy el pan de vida. Que es lo más pan de proposición, no es necesario. Dentro del templo había una, una lámpara, un menora, una lámpara de siete brazos, eh, y que estaba adentro de, del, del templo, ¿sabes lo que Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo ya no más, ya no más menora, ya no más candelabros, ya no más luces ahí adentro ¿sabes qué había dentro del templo? dentro del templo estaba el altar de sacrificios ¿sabes qué es lo que Jesucristo dijo? yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas ya no necesitan altar no necesitan pan, no necesitan luz no necesitan animales yo soy Señores y señoras, entonces Jesús es el mejor templo, no más sacerdotes, no más simbolismos, no más animales, no más edificios. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, de Jesucristo. Este, amigos, márgelo bien, es lo mismo que Deuteronomio 6 nos dice, cuando le dice a Moisés, a Israel, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es dice Pablo, este es el nuevo Shema, o este es el nuevo, este es el nuevo eh, aparte del Nuevo Testamento, hay un solo Dios, de la misma que hay un solo Dios, nuestro Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es, hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Y en efecto, Jesús vino a Jerusalén a destruir ese templo, y estaba por levantar uno nuevo, mejor, eterno templo. Pero la gente no lo entendía, vean conmigo, versículo 17. Les enseñaba diciendo, no está escrito... No está escrito, mi casa tendría que haber sido llamada casa de oración. que Salomón nos dijo que aquí vamos a orar y tú nos vas a escuchar, que aquí vamos a hablar y tú nos vas a ver, que aquí vamos a pedir y tú nos vas a perdonar. Esa es la razón original del templo. Tenía que haber sido casa de oración. Y tenía que haber sido casa de oración también para todas las naciones. Y los judíos odiaban a los gentiles. Los odiaban, los detestaban. Era un racismo impresionante. Pero ustedes dicen, más vosotros la habéis hecho cueva de qué? Y aquí está este problema. Este versículo es donde nos, toda la gente dice, ah, ahí está. Los cambistas estaban robando dinero. Ah, aquí están, los, 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 los que vendían animales estaban robando dinero. Y no es cierto, marca eso en tus Biblias. La palabra ladrón en este versículo habla de revolucionario. La palabra ladrón en este versículo habla de conspirador. Ese era el problema del templo. Habían hecho de la casa de oración para todas las naciones el centro, el cuarto de guerra, el centro de operaciones de sus conspiraciones revolucionarias. Lo único que pensaban y lo único que hablaban era ¿cuándo vamos a tener independencia autónoma de este imperio malvado? Era lo único que les guiaba sus mentes. El templo tendría que haber sido el epicentro de la oración por el mundo, pero se había vuelto el centro para esperar y para planear y para divisar planes acerca de cómo ser grandes, gloriosos, independientes una vez más. Cuando dice entonces, esta, mi casa, se ha vuelto cueva de ladrones, no está haciendo referencia solamente a los que vendían, está haciendo referencia a que todo el sistema se había convertido nada más en un sistema conspirador. ¿Dónde vamos a dar el golpe de Estado? ¿Cuándo vamos a dar el golpe, el movimiento? ¿Cuándo se va a comenzar? querían la independencia, no arrepentimiento de pecados. Y esto obviamente no cae bien con los líderes religiosos de Israel, con el versículo 18. Lo oyeron los escribas, y los principales sacerdotes, se enojaron tanto. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo vamos a matarlo? ¿Cómo lo vamos a aniquilar? porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina pero al llegar la noche Jesús se detuvo y se fue a su casa se fue de la ciudad ¿lo quieren matar? ¿quieren matar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿qué arrogancia? ¿qué necedad? ¿qué ceguera? ¿lo quieren matar es martes? para el viernes lo habrán hecho sí lo habrán hecho pero el texto simplemente aquí nos dice se fue en la noche bien, en tercer lugar ven conmigo el árbol destruido el árbol destruido, conmigo el versículo 20. Pasando por la mañana, o sea, al día siguiente, todo ese evento de cancelación del templo, pasando, y por cierto, la gente volvió al templo el siguiente día, como si nada, ¿eh? o sea, no crean que ya los levantaron sus mesitas, levantaron sus sillas, se pusieron a vender al siguiente día, como si nada hubiese pasado. Fue un acto simbólico, ese día clausuró Dios Jesucristo el templo, pero ellos siguieron así y hasta hoy día continúan. Dice, pasando por la mañana vieron, que la higuera se había secado desde las raíces. Al siguiente día vemos que tal y como Jesús lo había dicho, el árbol se secó desde las raíces. Muy importante ese dato que nos dio Marcos, desde las raíces, que quiere decir que no fue una, un secado superficial o temporal, sino un secado una muerte sistémica y estructural y ya les dije que lo del árbol era una ilustración de lo que le pasaría al templo ¿sabes qué dijo Jesús cerca de este templo? cuando 19 respondió Jesús y les dijo destruyan este templo, en tres días lo voy a levantar los días de este templo físico del edificio estaban contados y lo mismo que pasó con ese árbol que se secó hasta las raíces pasaría también con ese edificio por las raíces también. Ese sistema se iba a secar y así sucedió. Nosotros no venimos a este lugar, a Gracia Bunda, este, este edificio, no venimos aquí para encontrarnos con Dios. Hay mucha gente que le llama a, a, a las iglesias templos. ¿no? Voy al templo y es muy común, hasta hacia eso habito hábito. Pero nosotros no llamamos este edificio templo. Esto no es un templo. Ni decimos aquí, silencio, nadie coma, porque, este, nos nos decían a nosotros, no comas porque esta es la casa de Dios. Nadie trae café, nadie trae pan. Y igual, aquí decimos, preferentemente no, por, no, porque la casa de Dios no se calle, es un reguero trata de limpiarlo, ¿no? Pero es por obviedad. Pero hay muchos lugares que dicen, no, este es el lugar de aquí, es la casa de Dios. nosotros decimos, no. Así era antes, sí, había un lugar establecido donde habitaba Dios, pero ya no más. ¿Sabes dónde ahora está el templo? bueno, si Jesús es el mejor templo, ustedes me lo dijeron hace un minuto y si nosotros tenemos al Espíritu morando en nosotros, entonces quiere decir que ahora nosotros somos el templo de Dios, que el templo de Dios mora en nosotros, por lo menos así lo dice Pablo en 1 Corintios 3.16 ¿no saben? ¿que no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ahora quiero hacerte esta pregunta, ¿qué clase de templo tienes tú? Un templo lleno de hojas por fuera. No, yo, no, yo desde chiquito, yo ya me sabía los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a los cuatro años, de, por delante y por atrás. Usted los puede decir por antes de, antes de decir papá, yo ya podía decir Génesis. No, no yo ya, no, yo, yo ya mira, he pasado por tantas iglesias, he visto tantas cosas. No, yo ya, no, yo ya he leído muchísimos libros. No, yo, ¿qué clase de templo tenemos? No, Nunca falto los domingos, nunca, nunca, no, yo, yo siempre estoy ahí con mi versículo del día. Una clase de templo que es frondoso por fuera, pero hueco por dentro. Entonces, somos el templo de Dios ahora. Y eso es muy importante, porque ahora en Cristo puedes hablar con Dios. Tenemos, piénsalo nada más por un minuto, Adán y Eva podían hablar con Dios directamente. Ahora tú y yo podemos hacerlo también cada vez que dices, Señor, Dios se escucha. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio! Ahora, en Cristo, Dios está contigo. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, ellos estaban en su presencia allí, y ahora nosotros también puedes aclamarle, puedes adorarle, puedes cantarle, puedes confesar tu pecado, puedes interceder por otros, te pido por mis hijos, te pido por mi familia, te pido por mi esposo, Es lo que el sumo sacerdote hacía, no lo podían hacer las personas antes, ahora sí, en Cristo, puedes pedir directamente a Dios, ya no necesitas llevar un sacrificio, puedes decir, Señor, límpiame de mi maldad, de pecado contra ti una vez más, wow, eso era impensable para un judío, tenía que ir al templo, puedes caminar contigo, Dios camina contigo Dios te provee, Dios te dirige, Dios te abraza, te habla, te instruye, te cuida te hace crecer, todo gracias a que tenemos al mejor y más perfecto templo en nosotros, en Cristo todo gracias a Jesús y a su obra redentora en la cruz, puedes ver cómo Cristo sí restauró todo en su obra y Pedro se da cuenta del significado vean conmigo versículo 21 entonces Pedro acordándose le dijo, maestro pero con miedo eh está temblando. Maestro, mira, la, la higuera que me dijiste se ha secado. Pedro se da cuenta, en cuestión de horas, es que ayer estaba frondoso, ayer estaba gigantesco, ayer estaba muy verde. El árbol ahora que era frondoso, pero infructífero, ha muerto. Y ahora estamos a horas de que el templo grande, frondoso, verde, también muera no desde las raíces. Pedro se la cuenta de lo que está pasando. O sea, lo que pasó con el árbol va a pasar con el templo. Eh, estaba a punto de morir ese templo. ¿Por qué? ¿Sabes qué ocurrió cuando Jesús murió en la cruz? Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, murió, digo, consumado y exterminó. ¿Sabes qué pasó dentro del templo? Dentro del templo había un velo que separaba el lugar santísimo del resto de las personas cuando el Señor Jesucristo murió nos dice la palabra de Dios que ese texto se rompió se, se rompió en dos no más separación entre Dios y los hombres ahora tenemos libre acceso a Dios en Cristo tenemos nuestro perfecto y santo templo y Pedro ve que el árbol se secó y se da cuenta que entonces lo que estaba por pasar con el, con el templo sí iba a suceder y se espanta y entonces Jesucristo le va a calmar o sea Pedro dice, oh, somos en problemas, el templo se va a secar, de la misma manera que se va a secar, ¿qué está pasando? ¿y qué le responde Jesucristo? Ven, cuéntito lugar, por eso cerramos el templo reemplazado, el conmigo. versículo 22, respondió Jesús y le dijo, hey, tranquilo, Pedro, tranquilo, ten paz, ten fe en Dios notas notas la, la, la eh, nerviosismo de Pedro notas su tensión es que señor mira, sí sí se secó o sea que lo que va a pasar con el templo qué vamos a hacer ahora el templo es nuestro punto de reunión el templo es donde y los sacrificios ahora dónde se van y, y somos somos quién va a interceder por nosotros cuando yo quiera hablar con Dios qué va a pasar le dice ey, 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 ten fe ten fe ¿Recuerdas de lo que te he, hablando, te, te he estado hablando todo este tiempo? Jesús está en búsqueda de fe genuina. Esa es la característica de los ciudadanos del reino. Y Jesús le dice, ten calma, Pedro, cree en Dios, ten fe. ¿Por qué? Porque el templo era lo único que conocían. Pedro se espanta porque si el templo se va a secar de la misma manera en que, la, en que el árbol se secó, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice Pedro. Nosotros si queremos, Dios, una comunión contigo, ¿dónde vamos a ir y orar y estar contigo? ¿Dónde vamos a sentir la presencia de Dios? Esa es la idea, Están contrariados, tristes, confundidos, espantados. Pero bueno, es lo que Jesús le contesta, ten fe, hey, Pedro, tranquilo, ¿por qué? Porque de cierto, de cierto te digo que cualquier persona que le diga a este monte y este es un versículo que se sale mucho del contexto, pero dice el Señor Jesucristo, hay una descripción aclaratoria, no al Popocatépetl, no al Pino de, Oriza, al, al Pico de Orizaba, está hablando de este monte, tenemos que preguntarnos cuál monte, vamos a responderlo en un minuto, pero cualquiera que le diga a este monte, quítate, no más, no te necesito más, échate al mar, y no a dudar en su corazón, sino creyere que le será hecho lo que dice lo que diga, le será hecho ¿de qué monte está hablando Jesús entonces? porque este versículo fácilmente se puede extraer de contexto parecería que Jesús está diciendo algo ilógico, o que nos está dando licencia para pedir lo que queramos y muchos predicadores, muchas iglesias yo he escuchado que le dan la interpretación de que ese es el monte de tus problemas, por ejemplo no, si tienes un monte de, el monte del problema más grande ten fe y Dios, tíralo al mar ¿no? y no funciona así Podemos decir, bueno, ah, pues el coronavirus ahorita está con, con face al, al, al mar, ¿no? Por lo menos al lago de Xochimilco, porque estamos lejos del mar, ¿no? Pero no es eso. Para entender bien lo que este versículo nos tenemos que hacer una pregunta, ¿de qué monte ha estado hablando durante todo este pasaje? ¿De cuál? Del monte donde está construido el templo entonces cuando Jesús dice si tienes fe, puedes decirle a ese monte donde está ese templo, donde está ese sistema fallido, le puedes decir no te necesito más y no vas a tener miedo tú vas a poder tener lo que quieres que querías, dentro de ese templo el marco es del templo en el templo ¿qué pedías, le pedías un carro nuevo, una casa nueva, salud, no en el templo querías oración querías la presencia de Dios querías dentro del templo dentro querías llevar tu sacrificio, querías perdón de pecados, y dice el Señor Jesucristo hey, si tú tienes fe, no necesitas estar allá, puedes decirle a ese templo no te necesito más, no necesito ese lugar, yo creo que Dios me va a escuchar, cuando yo le pida perdón de pecados Él me lo va a dar, esa es la idea de este versículo Jesús no nos está dando poderes geológicos para mover las capas tectónicas, Jesús está diciendo, el que tiene fe en Jesús en realidad ya no necesita un monte, donde estaba el templo ¿Notas eso? En otras palabras, si tienes fe en mí, ya no necesitas ir al templo. Lo puedes desechar en manera hiperbólica, lo puedes tirar al mar. No lo necesitas ya. Esa es la idea. Pero para Pedro y los discípulos es complicado. En Hechos vamos a estudiar un poquito de Hechos cuando terminamos con Marcos. Y Pedro y Juan, aun cuando ya son creyentes, aun cuando ya están totalmente todavía van al templo a orar. Se encuentra un paralítico y el paralítico les dice, por favor, este, dame dinero, no tengo ni niña, Pues lo que tengo te doy, en nombre de Jesucristo, levántate y anda. Van hacia el templo. Como judíos eran parte todavía, y les cuesta trabajo. Hechos 15 todavía están diciendo qué hacemos con la circuncisión y el templo y, y los sacrificios que hacemos con todo esto. Es algo complicado para ellos, pero el templo. Pero lo que Jesús les está diciendo es, ya no lo necesitas. Ten fe en mí. Ya no necesitas un lugar donde orar. Puedes orar en cualquier lugar. Ya no necesitas un lugar específico donde encontrar a Dios, solamente puedes encontrarlo en cualquier momento. Ahora tienes acceso a Dios por medio de Jesús, el nuevo templo. Y nos da un ejemplo de este acceso ilimitado que tenemos a Dios. Ven conmigo el versículo 24. Por tanto, mira, te digo que todo lo que pidieres orando, y ya vimos que el templo era para orar, lo vimos con Salomón ya, crees que lo recibiréis y Dios vendrá. Entonces, ¿de qué se trata esto? Voy a pasar el examen de matemáticas, voy a pasar el examen de matemáticas, señor, ¿yo tengo fe? No, tenemos que regresar al contexto y enmarcar lo que estamos hablando. Dentro del templo, tú no ibas ahí para pedirle esposo a las solteras o esposa para los solteros. ¿no? Ibas al templo con la el con la único propósito de orar y encontrarte con Dios y tener perdón de pecados y lo que está diciendo aquí es si tú pides orando estas cosas de las que yo estoy diciendo creedlo y cuando tú digas Señor perdona mis pecados y no veas un animal que está muriendo cree que te voy a perdonar tus pecados porque así va a ser esa es la idea entonces no está diciendo pide todo lo que quieras estamos hablando dentro del marco del templo de sus funciones, de su propósito y en el templo tú ibas para sentir la presencia de Dios. Quiere decir ahora que si tú crees y tú le pides a Dios que esté contigo y que sienta su presencia durante la semana y lo pides con fe, dice Dios, se te va a dar y tu semana va a ser diferente. Si le pides dentro del marco de lo que decía en el templo por pureza y por limpieza y que Dios transforme tu mente en fe, Dios te lo va a dar. No está diciendo pídenos salud, pídenos dinero lo que está diciendo Jesús es que ahora nuestro acceso es directo a Dios y el requisito ya no es ir a un cierto lugar mucha atención con esto ahora el requisito para orar es fe atención con eso y déjame decirte de esta manera orar sin fe es un insulto a Dios no pues señor yo te pido por mi familia no, ellos nunca van a querer no, no, nunca, pero bueno ahí te los dejo a ti un insulto a Dios. Yo te pido por, por mi vida. Yo nunca voy a cambiar, ¿eh? Yo, pero bueno, pues, o sea, es que cámbiame, a Dios, no ayúdame, porque la verdad no creo. Eso es un insulto. El requisito para acceder a Dios ahora es orar con fe genuina en Dios. Descansar en sus promesas, en su soberanía, en tener un acceso directo a Dios trae responsabilidad de orar con fe. Pero hay la advertencia. Vean conmigo el versículo 25. Pero, pero cuando estén orando, perdone. Y eso es algo muy interesante, porque ¿qué tiene que ver esto con el monte? Y lo voy a conectar en un minuto, pero dice, ¿no pueden orar? a menos que perdonen. Si tienen algo contra alguno, perdonen. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué es? Porque si quieres que vuestro Padre, que está en los cielos, también perdone tus ofensas. Porque si vosotros no perdonan, ¿qué crees? Tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, va a perdonar vuestras ofensas. ¡Wow! ¿cómo se conecta esto con lo que estamos estudiando? porque parece como muy de hecho algunas predicaciones que yo he visto separan este tema en otro tema pero yo lo veo totalmente conectado ¿por qué? lo que Jesús está diciendo es esto el acceso que tienes a Dios ahora es gracias a el perdón de pecados que tienes en mí y la idea es ¿cómo es que tú vas a disfrutar de este acceso a Dios? ya no más templo, ya no más sacrificios ya no somos sacerdote, ahora tú puedes decir Señor, gracias y ayúdame ¿cómo vas a hacer esto en base al sacrificio de Jesús y al mismo tiempo decir, pero ese cuate ya no, ya no lo soporto ya no lo aguanto ¿cómo? esa es la idea ¿cómo vas a orar a Dios cuando estás enojado con alguien más? el punto es celébrelo celebre, se ha secado se acabó ahora ustedes son el templo gracias al sacrificio de Dios por tus pecados celébrelo pero tú no perdonas los pecados de otros es ilógico en su más esencial naturaleza muchos gracias con esto Dios Dios no escucha tus oraciones cuando tienes el rencor odio amargura enojo, coraje, resentimiento o cualquier clase de sentimientos negativos en contra de alguien ¿has sentido que Dios no escucha tus oraciones? ¿has ha, ha sentido que Dios no te está respondiendo a tus oraciones? incluso de, ya ni le estoy pidiendo dinero pastor nada yo estoy pidiendo que yo sienta su presencia y que me sienta, con, y ni siento eso ¿Ha, ¿ha pasado eso? puede ser que no estés perdonando a alguien porque dice el texto que todo lo que le pidieras dentro del marco del templo Señor que tu presencia esté conmigo ayúdame a cambiar, todo se te va a dar a menos que tú no perdones a alguien más wow Record contra tus padres récord contra tus hijos récord contra tu esposo contra tu esposa, contra el vecino rencor entre nosotros dice Dios no, no puedo no puedo escuchar tus oraciones. No tiene sentido tener la capacidad de orar a Dios, apelar a ese gran privilegio y decir: Ya no necesito, somos sacerdote, ya no necesito sacrificio. ¡Wow! Tengo acceso a Él gracias al sacrificio que perdonó mis pecados. Pero, no, ya le pasé tres, ¿eh? ya en la cuarta no, no soy tonto. No, ya, <coughs> esto no es feria. No. O sea, ya, una cosa es que, una cosa es que no perdonar, es ya, si ya se está pasando de listo, yo tengo que poner mi línea. ¿En dónde? Cristo dice que es imposible, es imposible que tú ores a Dios apelando al sacrificio de Jesús por tus pecados y tú no perdones a otros. Incondicionalmente perdones a otros. ¿Cómo podemos cerrar este sermón? Dios quiere que entendamos que el templo fue reemplazado con Jesús que Él es el mejor punto de encuentro entre Dios y los hombres. Amigo, es martes, Jesús fue a restaurar el templo, no de la manera en que ellos lo esperaban, ¿verdad? Ellos esperaban una restauración política, pongan aquí unas cintas, pongan aquí unos conos, vamos a empezar a quitar esto, unas remodelaciones, venga, vamos a construir, vamos a construir un mejor templo. es lo que esperaban. Pero Jesús hizo no una restauración arquitectónica, Él hizo una restauración espiritual. Así que, Tú, yo, vive, disfrutando. No tomes a la ligera. Cuando dices, vamos a orar por los alimentos, cuando dices, vamos a orar antes de dormir, cuando dices, voy en el pecero, voy llorando, voy en el carro, voy llorando. ¡Wow! Esto es algo que para Pedro le costó mucho trabajo entender. Y que tú y yo no tomamos tan a la ligera constantemente. Jesús es nuestro nuevo tabernáculo y por eso cada vez que oramos decimos, después de todo lo que le pedimos, le pedimos en el nombre del de Señor Jesucristo, estamos apelando a su perdón de pecados por nosotros. Él es nuestro templo, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro cordero, Él es el Rey, el Mesías, el Libertador, el que perdona nuestras ofensas. Jesús se merece gloria, Jesús se merece adoración y es hora de que nuestras vidas sean dignos repositorios del templo de Dios. Junto con Pablo te pregunto entonces, ¿qué no sabes? ¿Qué no sabe que ustedes son el templo de Dios? ¿por qué querríamos ensuciar su templo entonces? la idea, ahí está ¿no? mal yo pienso pero ahí está, no traigan café no traigan cosas porque es el templo de Dios ya les dije que eso está incorrecto pero si tenemos esa atención para un lugar ¿por qué no para nuestras vidas? con lo que ves de lo que te ríes que está buenísima esa película Oye, pero trae un buen de desnudos ¿no? pues sí, porque es está súper chistosa con lo que piensas o esos pensamientos que traes son medio malévolos, ¿no? son medio rencorosos, ¿no? son medio sucios, ¿no? ay, pero piensas que es no con lo que tomas con lo que hablas estás llevando el templo de Dios a todos lados Jesús se dio a sí mismo por ti por tu creación, por tu salvación por tu vida eterna, no lo menosprecies Hicieron si no es algo hoy hoy es el día de tu salvación te ruego que te arrepientas de tu pecado, que creas en el Evangelio, que le pidas perdón a Dios por tus pecados y que Él te reciba con misericordia y amor. Y por otro lado, te dejo con esta pregunta. ¿Encuentra a Jesús solo hojas, pero no fruto en tu vida? Ni siquiera una frutilla, tal vez inmadura, tal vez todavía no desarrollada como vendrán después, pero ni siquiera eso. Busca alrededor de las ramas Busca alrededor de tu mente, en tu corazón En tus hábitos, en tus finanzas En tus amigos, en tu trabajo, en tu tiempo A qué hora te despiertas Qué haces cuando te despiertas Qué haces antes de dormir Cuándo piensas en mí Cuándo me, cuando hablas conmigo Cuándo te confías, confies tus pecados Cuándo estudias con tu familia Qué encuentra en toda esa árbol de tu vida Encuentra algo Hay mucho trabajo externo Pero por dentro no hay nada oro, amigos, oro para que Dios obre en tus corazones obre en mi corazón y que el Espíritu te muestre en qué área de tu vida necesitas cambiar vamos a orar, te damos gracias por este texto te damos gracias por tu amor por tu cuidado de nuestras vidas te damos gracias porque tú nos hiciste un mejor templo en ti te damos gracias porque ahora tenemos la, el privilegio de llevar este templo a todos lados por eso podemos orar cuando nos bañamos porque está el templo en nosotros podemos, por, eso, por eso podemos orar cuando estamos en el camino al trabajo porque el templo está en nosotros podemos, podemos orar en cualquier, podemos, por eso podemos confesar nuestros pecados en la noche o en la mañana en la tarde o en el, en el transcurso del día porque el templo está en nosotros prometemos que muchos de nosotros tenemos un templo hueco un templo vacío ayúdanos Señor a que también se acabe hoy se acabe ese sistema hueco y que empiece un sistema nuevo en ti, en nombre de Cristo Jesús